0: Y hoy vamos a hablar de ser transformados y cambiados. Y somos una obra en construcción. ¿Quién se mete conmigo? Entonces, una obra en construcción. Ay, mi chica, ya. Una obra en construcción es una obra que se prepara para ser transformada, cambiada. Hay veces nos falta por ahí un tornillito, estamos medio medio cojos, cosas nos pasan y nos suceden Pero quiero decirles que en Jesús Somos una obra en construcción Que Jesús nos irá perfeccionando Hasta el día de su venida O sea, hasta siempre Eso nos deja saber que, que no somos perfectos Que hasta el último día Seremos transformados, cambiados Hasta el último día nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos pueden ser transformados y cambiados por Jesús. Que necesitamos de Él, que no somos perfectos, que somos hombres y mujeres rendidos a Él tal y como somos. Con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestros miedos, con nuestras alegrías, con nuestros sueños, con nuestros defectos. Con eso tan feo que a veces sabemos que tenemos, con eso que a veces es bonito. Pero es Jesús a través de su obra, de su amor quien cambia y transforma nuestro corazón. Entonces... Esto es charro y a veces decimos ahí en todas las iglesias nos ponen a repetir Pero hoy hagámoslo Soy una obra en construcción Y que sea algo que, que de verdad creemos Yo soy una obra en construcción Yo soy una obra en construcción en tus manos Tú eres ese arquitecto, tú eres ese maestro Tú eres ese perfecto Jesús Lo que yo necesito para ser cambiado y transformado Quiero decirte no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no es en mi inteligencia, no es en lo pilo No, es en las manos de Jesús que somos transformados y cambiados Entonces creo que ya sabemos cuál es el nombre de la enseñanza de hoy Obra en construcción Una enseñanza más de nuestra serie Identidad esa serie de principios de vida, de principios de reino, esa serie que, que Jesús ha regalado a esta casa, la cual les animo a repasar, la cual les animo a volver a ver. Es una serie maravillosa en la cual hemos aprendido esos principios, esos principios de vida, esos principios de reino que tienen la capacidad de ayudarnos a cambiar y a transformar y a caminar conforme a los propósitos de Dios nuestra Nuestro verso central, Mateo 6.33 que dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan, busquemos el reino de Dios y su justicia en la alegría Busquemos el reino de Dios y su justicia en la tristeza. Busquemos el reino de Dios y su justicia en nuestro matrimonio. Busquemos el reino de Dios y su justicia en nuestro trabajo. En nuestros hijos, en nuestras conversaciones. En nuestros pensamientos. En todo lo que hagamos. Y la palabra nos promete y nos dice. Y Dios le dará todo lo que necesitan. Jesús conoce los anhelos de tu corazón. Él sabe que hay en lo profundo de tu corazón. Y Él cumple esos anhelos y nos da lo que necesitamos Y en Él somos fortalecidos para seguir siendo transformados y cambiados De acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros Hemos aprendido a morir A morir a esas áreas de nuestro carácter que son difíciles de tratar Aprendimos ese principio de morir en el que no somos nosotros los que gobernamos No somos nosotros los que nos levantamos sino es Dios Aprendimos sobre perdón, humildad Servicio, amor al prójimo Y hoy vamos a aprender de integridad ¿A quién le asusta esa palabra? A mí Integridad suena como ups Ups, integridad Esa palabra suena como Yo soy un hombre íntegro Una mujer íntegra Eso suena como intachable Implacable Imposible, algo como difícil Como yo mejor digo que ahí voy Pero yo no me atrevo a decir que soy íntegro Y quiero que arranquemos con el Salmo 46.1 que nos dice Declárame inocente oh Señor Porque he actuado con integridad He confiado en el Señor sin vacilar Ponme a prueba Señor e interrógame Examina mis intenciones y mi corazón y este verso es bellísimo Y a veces nos parece como difícil de entender Porque aquí David le está diciendo A Dios, declárame inocente Porque he actuado con integridad Declárame inocente Mira lo que hay en lo profundo de mi corazón He confiado en el Señor sin vacilar O sea, él se ha puesto delante de Dios Y le dice, esto soy Yo confío en ti Yo confío en ti completamente Examíname Mírame, mira lo profundo de mi corazón, ponme a prueba. Cuando yo le digo a alguien, ponme a prueba, es porque yo confío en esa persona. Yo sé que ese, que cuando David, cuando le decía a Dios, ponme a prueba, no creía que Dios le iba a mandar un rayo del cielo y le iba a decir, ¡Buf! destruido. ¡Buf! Mejor dicho, todo lo que hay ahí. No, él estaba seguro. Él estaba confiado que si él se presentaba delante del Señor y le decía examíname, mírame, ponme a prueba Y luego dice examina mis intenciones y mi corazón Mírame, aquí estoy, esto es lo que soy, examíname todo lo que hay dentro de mí como cantábamos hoy Necesita ser cambiado, renuévame Renuévame, examíname Mírame, háblame Haz una cirugía a corazón abierto Eso le estaba diciendo David No le estaba diciendo Ah Dios, es que mira Declárame inocente porque es que yo soy íntegro Declárame inocente Porque es que yo soy el chacho Él estaba diciendo Declárame inocente porque solo en ti Hay esperanza Yo confío en ti Yo confío en lo que tú estás haciendo en mi vida yo confío que aunque tú me examines y veas lo, lo que hay dentro de mí, tú me vas a renovar. Yo confío que esa cirugía corazón abierto va a ser exitosa. Otra versión nos dice: examina mis sentimientos. ¿A quién le gusta que le examinen los sentimientos? Y pone a prueba mis pensamientos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos pasan a veces por la cabeza? Y la, y la tercera parte nos dice Nunca olvido el fiel amor que tienes por mí Tu fidelidad guía mis pasos Y yo quiero que recordemos el principio de ese verso Declárame inocente oh Señor porque he actuado con integridad ¿Qué es actuar con integridad? ¿Qué nos está enseñando David en este verso? Mostrarnos con integridad es mostrarnos tal cual soy Aquí estoy Jesús yo soy una obra en construcción. Estas botas me apretan, me pesan, me quedan grandes. A veces este casco me molesta. Yo con estas gafas trato de ver bien porque es que a veces caen cosas a mi vida, a mi corazón, a mis ojos que no que no te convienen. Pero yo soy una obra en construcción. Yo te necesito, declararme inocente. Yo soy íntegro delante tuyo, tal cual soy. Eso es integridad. Mostrarnos tal cual somos. Transparentes, con nuestros defectos Con nuestras virtudes, con ese tornillo Que a veces nos falta Y aquí hay algunos Que hay tornillos para todos Yo Creo que a todos nos falta un tornillo Dios desea que vivamos Una vida de integridad, por supuesto Que sí, pero una Integridad que va Más allá de las acciones una integridad que está en lo profundo de nuestro corazón No una integridad que, viene, que tiene que ver Con una figura Religiosa, perfecta Estructurada Mejor dicho Que nunca hace nada malo Que nunca piensa nada malo No, aquí David dice Examina mi corazón Mis intenciones, mis pensamientos Esos tornillos que me hacen falta Mira cómo camino Ayúdame Yo sé que sentí que puedo hacerlo y con esta introducción yo quiero que entendamos que hay una relación perfecta entre integridad y corazón. Entre intenciones y corazón. La integridad no tiene que ver con perfección. La integridad va más allá de esa experiencia religiosa que queremos presentar. La integridad nos lleva a ser vulnerables. Y a que sea Dios quien examine nuestro corazón. Porque si nos presentamos intachables delante de Dios, ¿cómo puede Él trabajar nuestro corazón? Si nos presentamos perfectos, porque eso es lo que nos gusta, quedar bien. Ser vulnerables es como feo. A veces no nos gusta o casi nunca nos gusta. Pero Dios está diciendo a través del, del, del verso y de David Examina mis intenciones y mi corazón o Sabe ser nuestra oración cada mañana Examina mis intenciones y mi corazón Mira lo profundo de mis sentimientos y de mis pensamientos Renuévame Nosotros pensamos que la integridad Es una integridad de conducta Entonces quiero que iniciemos con eso Y aquí vamos a hablar de una integridad de corazón una integridad que tiene que ver cómo nos presentamos delante de nuestro Dios Seguimos buscando a Dios en lo perfecto Seguimos buscando a Dios en un Dios sin, sin en, en una relación sin pecado, sin manchas, sin debilidades Sin problemas, sin situaciones difíciles En una relación de querer ser absolutamente yo no sé, como implacables Perfectos, mostrarnos En una estructura religiosa Sin errores Y Dios quiere que lo encontremos En nuestra debilidad En nuestro fracaso En nuestro llanto En la restauración, en el perdón En el amor a otro, en las relaciones Con otras, esa es la integridad Mostrarnos tal y como somos Para que Él pueda actuar Integridad es ser honestos Integridad es ser transparentes, integridad es reconocer que solamente Él puede hacerlo Integridad es mostrarnos tal cual y somos sin máscaras, sin nada adelante Él nos conoce tal y como somos Primera de Reyes 9:4 al 5 está hablando aquí a Salomón y dice, «Y en cuanto a ti, le habla Salomón, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como lo prometía tu padre David, diciendo, «No te faltará hombre sobre el trono de Israel». Y, y yo creo que Salomón dijo ¡y qué susto! Porque mi papá no fue tan íntegro Mi papá la embarró Mi papá se consiguió otra vieja Además mandó a matar al que le gustó Al, al que andaba con ella Mi papá tuvo problemas graves Tuvo problemas familiares duros O sea, tú estás diciendo Y estás hablando Como anduvo tu padre David En integridad de corazón y en rectitud y muchos de nosotros conocemos la historia de David. Si no la conocemos les invito a que la, la vean. Pero pues si leemos la escritura. David no fue un hombre de integridad de conducta. Que es lo que a veces creemos que es íntegro. Él fue un hombre de integridad de corazón. Él se presentó delante de Dios tal cual. Él se rendía. Él mostraba su debilidad. Él tenía momentos de alabanza suprema. Y a veces le decía... No soy nada, yo te necesito Y los salmos están llenos de eso David era un hombre lleno de debilidades Como somos tú y yo Una mujer, un hombre, un joven, un niño Un abuelito, una abuelita Un padre, un hijo, un hermano, un empresario Lleno de debilidades Dios está interesado en nuestro corazón porque el corazón es el que revela realmente nuestra condición Nosotros podemos presentarnos de una manera completamente distinta Pero Él tiene esos rayos X, eso que ve en lo profundo de nuestro corazón Pero quiere que nosotros podamos desnudarlo. En el corazón se encuentran nuestras motivaciones En el corazón se encuentra lo que nosotros somos yo te quiero decir que tú no eres la forma en que te vistes, tú no eres la profesión que tienes, tú no eres el cargo que ocupas, tú no eres el barrio en que vives, tú no eres el oficio en el que te desempeñas, tú eres lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y la condición de nuestro corazón determina nuestra manera de vivir. Entonces por eso vamos íntegros delante del Señor, íntegros. Cuando a ti te dicen, oiga, se lo comió íntegro, tú dices, uy, todo. ¿Cierto? Cuando yo voy íntegro delante del Señor, yo voy todito. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo grande, lo chiquito, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y yo le presento ese corazón íntegro delante de él. Hay algo importante. Y es que mientras las instituciones religiosas, escuchen, se enfocan en corregir las acciones del ser humano. No hagas, no digas, no te pongas, no hables, eso no es bueno, no oigas esa música, no te, no te pintes, no te disfraces, no hagas. Eso es malo, ¿qué va a pasar? Eso no es de acuerdo a tu llamado X, Y, Z. Dios está preocupado por sanar y restaurar el corazón. Dios está preocupado por la integridad De nuestro corazón Y a mí me encanta esto Hagamos una cirugía de corazón abierto Aquí está todito ¡Qué pena! No, en Él no hay pena En Él no hay vergüenza En Él no hay Temor ¿Qué es actuar con integridad? ¡Qué susto! ¿Cómo hago yo para actuar con integridad? Actuar con integridad tiene que ver con aceptar y escoger caminar conforme a los principios de Dios. En el perdón, en la restauración, en la humildad, en el servicio, en el morir. Caminar en los principios de vida del reino en medio de nuestra debilidad. Reconocer que somos una obra en construcción. Yo soy una obra en construcción Tengo grietas, tengo goteras A veces Se me inunda la casa eh, Hay áreas de mi, de mi vida Que necesitan pintura y pedazos que están vueltos Nada, llenos de moho Yo soy una obra en construcción Pero yo sé Que Dios hace la obra Lo que Él empezó Creamos que lo irá perfeccionando Mientras nuestro énfasis sea en dejar de pecar, vamos a terminar, en, en, en sí, en dejar de pecar, vamos a terminar pecando. Mientras nuestro énfasis sea ser perfectos, íntegros, no equivocarnos, que no pase nada, que yo no haga, que yo no diga, que yo no sea incorrecto, vamos a terminar haciéndolo. Pero mientras nuestro énfasis sea caminar con Jesús, Él nos irá transformando poco a poco. Y podremos experimentar esta obra en construcción en nuestra vida. Tu familia es una obra en construcción. Tus hijos son una obra en construcción. Tu matrimonio es una obra en construcción. El propósito de Dios para tu vida es una obra en construcción. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Le falta? No, olvídate. Todavía te falta un montón. Y sacamos el metro... A veces nos medimos a nosotros mismos. Yo sí soy una porquería. A veces medimos a otros. Peor. Si yo estoy mal, este está peor. Y no, la, y no la pasamos sacando el metro. Y midiendo. Y nos ponemos esas gafas. Y vemos así en aumento. Esa grieta en el otro. Y a veces esa grieta en nuestro corazón. Salimos, entender que somos una obra en construcción Nos permite salirnos de esa estructura de que somos implacables Y nos permite ser empáticos con nosotros y con los demás Él está siendo renovado y transformado Yo creo que Dios está haciendo la obra Puede que le falte un poquito de pintura, de resane de Bueno, tantas cosas que hay en una obra de construcción pero yo sé que Dios lo está haciendo. Yo sé que Él está poniéndose así para que Dios lo haga. Y aquí una puntillita duele. La estucada duele. Y hay veces estucamos y vuelve y sale la grieta. Y uno dice, oiga, pero ¿qué es lo que pasa acá? En los edificios nuevos, rapidito salen las grietas. Y uno dice, pero si es nuevo, ¿cómo es posible? Muchas veces acabamos de conocer al Señor y ya queremos que todo sea perfecto. Y resulta que en estas obras, después de determinado tiempo, la gente tiene que ir, volver a estucar. Cuando nosotros, cuando el edificio se asienta, vuelven y salen grietas. Como aprendíamos hoy, Willy nos enseñaba, somos murallas, somos edificios, somos su templo. Estamos en construcción. El corazón íntegro no está Dividido. Nuestro corazón Que es un corazón Que está en construcción Que es un corazón Que está siendo trabajado Que es un corazón Con debilidades Con fortalezas Con luchas Con anhelos Nuestra tarea es trabajar Para, ese, para que ese corazón No esté dividido Y que no esté dividido Yo quiero aclarar No significa que sea perfecto Que sea perfecto un corazón dividido es el cual su único objeto de adoración es Dios. Josué 24.14 dice, ahora pues teman, adoren al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. La NTV dice, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Un corazón íntegro es aquel en el cual Dios no tiene competencia Nuestros sueños, nuestros razonamientos Nuestros planes, nuestros anhelos, nuestro propósito Y todo lo que hacemos gira en torno a Dios y no estoy diciendo que seamos perfectos, es ese anhelo de nuestro corazón para que sea Dios el que trabaje, es esa necesidad de saber que es Él, es ese anhelo de, de, de poder entender de lo más profundo de nuestro corazón que en Él está la salvación, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay paz, que en Jesús hay alegría, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor en nuestra vida, eso es un corazón Íntegro Un corazón que no está dividido Hay cosas que muchas veces Ocupan el lugar de Dios Dinero, trabajo Una relación Talentos, nuestro ego Nuestra religiosidad Y tantas cosas que ponemos delante De Dios Y eso a la luz de la Biblia se llama Idolatría Porque hay cosas que están por encima De Dios Cuando nuestro corazón está dividido incapacitamos a Dios para que él haga su obra porque estamos como en esas en esa relación con él fronteriza sí no sí no y no digo que no nos equivoquemos pero que nuestro corazón esté seguro y convencido que él es el que lo puede hacer cuando Jesús es el único rey y señor de nuestro corazón le damos luz verde a él para que trabaje le damos luz verde a Él. Para que obre en nuestra vida. Entonces uno. Un corazón íntegro. No está dividido. Dos. Un corazón íntegro. Es un corazón puro. Es un corazón entregado. No tiene mezclas. No está contaminado. Hebreos 4.12 dice. Porque la palabra de Dios es poderosa. Para discernir. O juzgar. Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Se acuerdan que al principio aprendíamos que David le dijo examina lo más profundo, disierne lo más profundo? Nuestro corazón tiene intenciones y esas intenciones a veces pueden estar mezcladas. Entonces muchas veces servimos en la iglesia, realizamos actos de, de servicio para Dios, pero en el fondo tenemos fines personales. Entonces yo quiero que digan que yo soy el más amable Yo quiero reconocimiento Yo quiero que vean todo lo que hago Nuestro servicio tiene alguna otra intención Es decir, nuestro corazón está mezclado Sabemos que al servir tenemos algún beneficio Me siento útil, soy importante el corazón íntegro debe pasar por el filtro de ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para quién lo hago? Debe trascender de las formas correctas A las intenciones correctas Porque es que eso trabaja en todo, no solamente en el servicio Entonces yo tengo una situación con mi esposo Y yo lo contento porque es que tengo un interés detrás Estoy buscando algo ¿Cuál es la intención? ¿La intención de mi corazón es pura o está mezclada? ¿La intención de mi corazón es pura o tengo otros intereses? Entonces un corazón íntegro Es un corazón que no está dividido Un corazón íntegro es un corazón que es puro Y un corazón íntegro no tiene hipocresía Es decir, es igual por dentro y por fuera y en esto reitero que fue lo que aprendimos al principio Nos mostramos tal y como somos Somos vulnerables Somos transparentes Somos lo que somos delante de Dios Y Él así nos ama Y Él así nos acepta Y Él así nos recibe Él no va a decir Uy no fuchi Eso está muy sucio Ese no es Dios Isaías 29, 13, Dice Así que el Señor dice este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Cuánto tiempo hace que fue el libro escrito el libro de Isaías? Muchísimos años. Un profeta del Antiguo Testamento. Y ya pasaba esto. La gente se presentaba con reglas humanas aprendidas de memoria. Y el, y, el, y el profeta dice que el corazón de este pueblo estaba lejos de él Estaba lejos de él Dios quiere que nos relacionemos con él de corazón sin, sin hipocresía Que no haya una desconexión entre lo que manifestamos Y lo que somos Que realmente lo que sucede por dentro sea lo mismo que sucede por fuera Otra versión nos dice no vengas ante mí con rituales aprendidos. No me ofrezcas una adoración basada en reglas para cumplir con algún estándar religioso. Íntegro. Yo soy íntegro. Y como yo soy íntegro, tengo derecho a ser voluntariado. Como yo soy íntegro, tengo derecho a exhortarte. Como yo soy íntegro, tengo derecho a decirte. Y nos paramos en esa posición de integridad. De conducta No de corazón Dios quiere relacionarse Con tu verdadero yo Él quiere relacionarse contigo Conmigo No con una proyección religiosa de ti No con una proyección Mentirosa de ti Juan 6.37 dice Sin embargo, los que el Padre me ha dado Vendrán a mí, jamás los rechazaré Jamás los rechazaré Tienes que presentarte íntegro y perfecto Con esa proyección religiosa Tienes que presentarte tal cual eres Tenemos que presentarnos tal cual somos con debilidades, con fortalezas, con miedos, con errores, con grietas, con áreas de nuestra vida sin pintar, con, incluso con áreas de nuestra vida completamente en ruinas. El libro de Nehemías nos enseña que este pueblo construyó de los escombros. De lo que estaba destruido, construyó las murallas. De lo que ha sido Destruido en tu vida De lo que ha sido difícil De lo, de eso que tú sientes que, que es puro polvo y escombro De ahí construye el Señor Ese es el material que Él usa ¿Para qué? Para renovarte Para construirte Para trabajar en, en nuestra alma Para trabajar en nuestro corazón En nuestros pensamientos Y en lo más profundo Y esa piedrita que, que somos porque somos piedras vivas, ¿no? Todas irregulares, unas con puntas, unas lisas, unas flaquitas, unas anchitas, unas grandes. Pero somos piedras vivas. Y eso usa el Señor para hacer familia. Y esta piedra que es viva, imperfecta, si uno con esta otra piedra, piedrita, imperfecta, y construimos una vida. Que Él viene y restaura Que todos esos huequitos Él viene y los llena Y mete ese cemento Y bueno, todo lo que hace Y hay veces nosotros mismos ¡pum! La destruimos otra vez Pero el Señor vuelve y construye Caminar con Jesús nos debe Llevar a dejar de forma progresiva Lo que tenemos que ir dejando no por una exigencia externa, no porque lo dice la iglesia, no porque lo dice mi líder, no porque lo dice el pastor, sino porque Dios de manera interna habla y trabaja en tu corazón. Y tú le dices, sí, yo soy una obra en construcción, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que seas tú el que construye. Yo aquí me pongo los guantes, las botas, el martillo, el cincel, el taladro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Taladra en lo profundo de mi corazón. Examina mis pensamientos más profundos. Y dime, ¿qué tengo que hacer? Quiero que lo hagas en mí. Quiero que trabajes en mi corazón. ¿Alguna vez han visto...? Una obra de construcción detenida por mucho tiempo Eso es horrible, ¿cierto? Eso da lástima Y uno dice, uy, toda esa platica invertida eh, Y uno ve y pasa, eso se llena de ratones, de suciedad Que no seamos una obra en construcción abandonada No seamos una obra en construcción abandonada Porque podemos tener por fuera una tela Que no se ve lo que hay por dentro pero puede estar destruida. Uno piensa en los materiales. El terreno. Y uno va por ahí. Dice con mi esposo. Oiga. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no habrán avanzado en esa obra? ¿Qué pasó? Qué lástima. Pero nosotros no somos una obra en construcción abandonada. Que la obra de Dios. No se detenga en nuestra vida. Y menos. Por culpa nuestra, porque casi siempre es así. Ya sea porque descuidamos nuestra relación con Él, o porque no queremos, o porque nos ponemos reacios, o porque nos gusta así vueltos nada, porque hay algo que no queremos dejar, porque nos resistimos a hacer su voluntad. Dios no quiere eso. Nos podemos, saben que nos podemos ver muy bien por fuera y por dentro ser una obra completamente destruida, escombros. ¿Se acuerdan de esa, esa película que es buenísima de la estrategia del caracol? Que es viejísima Es buenísima Y esta gente hizo toda una fachada de casa y por detrás no había nada A veces somos una fachada de casa y por detrás no hay nada Muchas veces Dios va a tener que derribar para construir algo nuevo Muchas veces duele quién no le duele un martillazo? Quizás sea un mal hábito Quizás sea algo que hay en tu corazón Quizás sea un ídolo que le quita el lugar a Dios Quizás sea que nuestras intenciones están mezcladas Quizás sea porque somos bien hipócritas Y nos presentamos no solamente delante de Dios Sino delante de los demás con una proyección religiosa Y no vamos mostrando nuestra debilidad y lo que somos Esta mañana fue increíble Cuando Cuando cantamos Renuévame Señor Jesús, renuévame Aquí, A mí me encantan esos programas De Discovery, todos esos que Unas casas horrendas y las ponen Espectaculares Renueva tu casa, creo que se llama una. ¿Qué tal si le decimos al Señor Renueva tu hijo Renueva tu casa Renueva este templo Renueva este corazón Renueva este pensamiento Renueva mi matrimonio Renueva mis hijos Renueva mi llamado Renueva mi forma de hablar Renueva mi forma de amar Renueva mi forma de entregar Renueva mi forma de, de ver las cosas Renueva mis ojos Renueva mi forma de caminar Renueva mis pensamientos Ya no quiero ser igual La integridad que nos propone Jesús es la que santifica, cambia y transforma todo lo que toca. Así que si Jesús ha tocado tu vida, estás caminando en integridad. Así que si Jesús ha, ha tocado tu vida, ríndete delante de Él, muéstrate tal cual eres. Esto soy yo, así, así soy yo. Y sé que en esta obra imperfecta tú vas a construir y sé que de las ruinas tú vas a construir. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?